0: Si uno, le, si uno le pidiera a alguien que buscara en su celular a el, el motor de búsqueda de Google y le pidiera que buscara la definición de aburrimiento o que acudiera a cualquier lugar que pueden dar una definición teórica de aburrimiento, te describiría algo así como que el aburrimiento es un estado que es experimentado por dentro, por un estado de cosas que está sucediendo fuera. Por un estado de cosas que está sucediendo fuera, que pueden ser en dos vías. Puede ser por la vía de una ausencia de la experiencia de un estímulo, o una ausencia de actividad externa en relación a la que y como resultado, experiencia, un estado interno que le llamó aburrimiento o tedio, o ansietas tedium et ansietas cordis era como le llamaban una ansiedad del corazón por la vía del tedio o de la inactividad externa o como resultado no en este segundo caso de una ausencia de actividad externa sino de la presencia de una actividad externa insatisfactoria o repetitiva el elemento que esas dos eh, que esos dos modos que la definición típica te da de lo que es lo que produce el aburrimiento comparten eh, entre sí en común, entre ellos y en todas las otras definiciones típicas que suelen darse sobre la experiencia de, del aburrimiento, que tú estás describiendo un estado emocional interno de cosas inferido como efecto a partir de un estado externo de acontecimientos precedentes o de acontecimientos que hacen el, el efecto eh, de triggering o de detonante. Si nosotros vamos a intentar utilizar como modelo la idea del aburrimiento, de hacer una exploración anatómica del aburrimiento, qué es y de qué se compone ese estado, que cuando uno lo siente por dentro uno le llama aburrimiento. Uno eh, pudiera decir como una respuesta herética o alternativa a las definiciones típicas que el elemento que tienen en común es que todas tienen el énfasis en lo externo como fuente de causa del efecto emocional en lo interno. Ese es el error base de todos que comparten entre sí todas las definiciones que suelen darse del de aburrimiento. Pero si tú te dieras la oportunidad de considerar alternamente, si es acaso el aburrimiento, un estado subjetivo de la mente. Y si ese estado subjetivo de la mente, al que llamamos aburrimiento, es un estado autónomo de la mente. Un estado subjetivo de la mente es algo que está sucediendo dentro de mí o que yo interpreto o percibo sucediendo dentro de mí, la inmensa mayoría de las veces en relación a algo que siempre percibo proyectivamente aconteciendo como detonante o fuente causal, fuera de mí. Pues partimos de que nos cuestionamos esa idea y la revisamos hasta las últimas consecuencias y vemos el carácter universalmente erróneo de eso. Y le añadimos a esta definición alternativa de que el aburrimiento es un estado subjetivo emocional de la mente que el aburrimiento es también un estado autónomo de esa mente. Cuando decimos un estado autónomo de la subjetividad de la mente lo que queremos decir es que nos damos la oportunidad de considerar si acaso lo que verdaderamente es cierto es que el aburrimiento es el efecto en la mente de una causa de la propia mente y no del elemento externo y de la morfología o la manera en que se está dando o dándose como ausencia, no hay estímulo externo ni una actividad de lo interior relacionado con lo externo o dándose bajo una fórmula repetitiva o aversiva de que está sucediendo o estoy en una actividad que es repetitiva, mas no es la que yo quiero que esté sucediendo. Cuando nosotros nos damos esa oportunidad de ver que es, el aburrimiento es un estado autónomo de la mente y que es un estado subjetivo emocional al interior de la mente, nosotros podemos, partiendo de una... Eh, definición diferente de lo que es ese estado emocional de la mente, que a su vez parte de una examinación de qué compone verdaderamente ese estado, podemos encontrar a partir y como consecuencia de definirlo de una manera distinta, verdaderamente verdadera y verdadera en un sentido mucho más profundo que la definición proyectiva, que es la vinculación con lo externo. Podemos darle una respuesta al aburrimiento distinta de la, que, de la respuesta que le damos al aburrimiento cuando lo definimos erróneamente. Si defino bien una situación de mi interior, voy a tener muchas probabilidades o probabilidades mucho más altas de poder definir bien una posible solución del interior a una posible situación que emana del propio interior. La eh, respuesta al aburrimiento, si el aburrimiento mana de la segunda definición alterna que estamos proponiendo, sería: pudiera venir por diferentes vías, pero todas serían interiores. Pudiera venir por la vía de un estado contemplativo que pudiera relacionarse con con los objetos del pensamiento o relacionarse con las situaciones que estén aconteciendo fuera de la mente pero de la que la mente se hace idea y objeto o dentro de la mente de la que la idea observa un estado contemplativo donde tú eliges no tener una interacción con eso de algún modo directa y controlador. por darte un ejemplo por el otro lado también el aburrimiento pudiera tener eh, su disolución dentro de la mente como efecto del resultado de se, la cesación de todos los pensamientos que interpretan mal ese estado, cuando ese estado tú lo estás sintiendo, porque lo interpretas enlazado con una causa externa y pretenderías darle una solución externa. Tienes la vía de la contemplación que te daría cuenta de esto y tienes la vía de cesar el circuito de pensamiento que como producto de interpretar mal, una sensación de malestar, la soluciona mal y la perpetúa en ese proceso de solucionarla erróneamente. La tercera alternativa es que el pensamiento puede ser la propia fuente de sí mismo de sus propias estructuras interiores de organización. Cuando una persona eh, tiene un trabajo y repentinamente lo pierde, el cerebro eh, se ve de repente desubicado y desorientado y carente de las referencias de lo que es tener un órgano con los estados atencionales ya dispuestos en piloto automático, funcionando en una, en una cronología que te la organiza, digamos por ejemplo que tú llegas a un lugar una hora todos los días, cinco días a la semana y te vas a una hora, o que tú todos los días a una hora en específica prendes tu móvil o tu, o tu eh, computadora portátil en un lugar específico y realizas por la vía remota alguna tarea o desempeño. Pero el hecho es que ahí el cerebro está de algún modo eh, subordinado, ha aceptado que desde fuera de él mismo le sea regulado un ritmo periódico y repetitivo entrelazado con lo cronológico que hace que esa responsabilidad que tú estás ejerciendo te la está organizando un trabajo que tienes externo, un lugar donde tienes que ir a realizar el trabajo, un trabajo que tienes que realizar en un grado de periodicidad rítmica y cronológica de tipo mecánico y repetitivo. Y de momento el cerebro eh, interiorizó esa pauta y esa pauta le da un sentido eh, mínimo básico de bienestar pero de procedencia externa. Eh, uno se acuesta por la noche, se acuesta temprano, porque se tiene que levantar temprano, porque va a trabajar temprano y trabaja hasta la tarde y como se cansó en la jornada de trabajo, descansa por la noche y trabaja por el día. Cuando esos elementos externos se rompen, el sujeto desde el interior de sí mismo tiene que encontrar las maneras de auto reorganizarse y de generar una sensación análoga a la que antes tenía como efecto de tener que cumplir con unos criterios externos, pero desde una fuente interior. Eh, por ejemplo, alguien que, pudiese, que tuviera que estar eh, una jornada de tiempo o de días corridos en un lugar, que sintiera que no tiene posibilidades de salir si logra exitosamente construir una manera de estructurar la interacción de sus estados internos con algún programa que se establezca él a sí mismo de una jornada diaria que diga por ejemplo yo me, yo me levanto a hacer un ejercicio contemplativo a esta hora y yo aunque no estoy trabajando de esta hora a esta hora hago un ejercicio de lectura y de esta hora a esta hora soy un ejercicio de mi cuerpo físico y de esta hora a esta hora hago un, un ejercicio de no ejercitarme por la vía de entretenerme lo cual si también lo haces de modo estructurado y de modo porcionado forma parte del conjunto de lo que es crear un sistema interno para que el sentido del tiempo lo puedas correr en un modo transicional cuando se pierde eh, eh, los soportes exteriores y objetivos las personas se deprimen cuando pierden los trabajos porque la mente se aburre cuando pierde el trabajo y la mente se aburre cuando pierde el trabajo porque la mente ha asumido por adelantado que es la fuente externa de esa responsabilidad de la que emana la estructura que cuando el cerebro está ha sentido a ella el cerebro se va a sentir funcional y con bienestar eh, esto es un ejemplo que uno lo puede eh, llevar a cualquier ponderación detenida, lenta, suave, de cualquier sentimiento, de cualquier emoción o de cualquier estado anímico que uno pueda tener en un momento dado. Porque ya tú ves que en cada, en cada emoción se va a corresponder con una idea que tu mente va a establecer de lo que tu mente cree que es una explicación que satisfactoriamente explica por qué te estás sintiendo de esa manera. Y si tú puedes identificar ese análisis explic hipotético explicativo que uno se hace en relación a cada emoción que uno siente, eso abre una posibilidad nueva de poder ver si las ideas que sostienen ese análisis que adjudica lo que uno siente a las causas que uno está interpretando es o no es correcto y si en ese mismo análisis uno puede advertir porque por primera vez se siente analizar algo que nunca se ha detenido a pensarlo posibles formas alternas de interpretar esa misma emoción de tal manera que esa misma emoción permite nuevas comprensiones, no solamente de lo que está sucediendo fuera de mí, sino de lo que está sucediendo en el interior de mi pensamiento profundo, que al interpretar lo que sucede fuera de mí de esa manera, produce como resultado esa emoción. Esa captación fundamental puede servir de base a cualquier proceso de... Examinación contemplativa, interior, sosegada, de un estado interior donde uno sienta que algo se ha trancado, donde uno sienta que uno entró en un espacio laberíntico y esas paredes que sostienen ese laberinto comienzan a disolverse en esa mirada serena que de modo lento y serio, pausado, examina las emociones y empieza a abrir un horizonte diferente para la posibilidad de resignificación, por la vía de reinterpretación de esos estados emocionales y anímicos para la construcción de un bienestar diferente. Esa es una de las maneras de lo que pudiéramos eh, llamar un camino diferente de trabajar la propia mente.